1: oh, 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 En Radio InterEconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos
0: Muy buenos días queridos, queridas oyentes Parece que poco a poco la luz al final del túnel empieza a brillar a pensar en que podremos volver a grabar programas con chefs, con bodegueros, con productores de productos excepcionales sentados alrededor de una mesa en una de esas reuniones en las que en la fase 3 ya puede ser de más de 15 personas. Empezamos a pensar que podremos volver a las terrazas y a entrar en los restaurantes y a sentarnos a degustar la gastronomía que tanto deseábamos. Cada vez se acerca más el momento de abrazar a los nuestros, de volver a poder viajar a otras provincias donde a lo mejor nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros mejores amigos se encuentran y aún tenemos que verles por Skype. Poco a poco se acerca el momento... Devolver a una nueva normalidad que con mascarilla o sin ella, con guastentes o sin ellos, con gel hidroalcohólico o sin ellos, nos devolverá algo de esa normalidad en la que muchos estaremos y algunos lamentablemente ya no estarán. Mientras llega ese día en el que podamos volver a grabar en, en los restaurantes de mientras volvamos a la nueva normalidad, le hemos pedido a dos grandes chefs que nos preparen una receta para alegrarnos el día y para poder revolver entre los fogones mientras pensamos, ya te pillaré en tu restaurante, canalla, dentro de nada me lo cocinarás tú. Empezamos por un chef... Que vive en un pueblecito pequeño, en la zona de Valladolid, pero que deslumbra con sus platos, que vuelve loco con los sabores, con los matices, que ha decidido apostar por la cercanía, por los cocineros cercanos, por los productores y por los productos que la naturaleza les da. ¿Queréis saber quién es? Sí, acompañarnos.
2: Hola, soy Miguel Ángel de la Cruz, del restaurante La Botica en Matapozuelos, al sur de la provincia de Valladolid. Y bueno, yo me he hecho cocinero, me hice cocinero porque la verdad, es muy vocacional. Desde pequeño siempre me ha gustado. También mi padre se ha dedicado siempre a la cocina. Eh, lo del tema de los restaurantes lo he visto desde bien pequeño. Me ha llamado la atención lo de la brigada cuando entraba yo al restaurante de mi padre. veía las brigadas allí todos currando, todos trabajando con ese orden y con esa serenidad ¿no? y, y es un poco lo que me ha enganchado y luego bueno pues poco a poco me he ido metiendo en este en este mundo de, de mano de la, de la familia y, y aquí estoy hasta hasta ahora que ya llevamos ya llevo pues unos cuantos añitos en cocinando para la gente y la verdad es que a ver si puede ser que podamos seguir otros cuantos más
1: más una calle de París me recuerda todo aquello que no
2: En verdad, yo estudié en la Escuela de Hostelería de Segovia hace ya veintitantos años, ya no me acuerdo, y, y la verdad que desde entonces pues he, ido, bueno, pues he pasado por algunas cocinas. No he tenido la suerte de trabajar en esa época de, de, de aprendizaje con... con con maestros muy reconocidos de, dentro del panorama nacional, sí que he trabajado en casas quizás más humildes que me han ayudado un poco a, a forjar mi manera de entender el, el oficio, tampoco en demasiadas en verdad soy autodidacta, no lo que hacemos es es una cocina muy personal y eso ha servido ha sido decisivo ¿no? el no tener esa opción de, de trabajar en grandes cocinas, pues un poco a esforzarme a buscar un camino propio entonces dentro de esa línea de trabajo lo que lo que más me ha gustado hacer siempre es acercarme un poco a la naturaleza, ¿no? Porque nuestro restaurante está en un pequeño pueblo y estamos muy cerca de, del campo, ¿no? Estamos en mitad del campo, en verdad. Y al final es acercarme a la naturaleza y, y ver las posibilidades que, que ofrecía la cocina, ¿no? Desde pequeño me gusta mucho la botánica también. Y ha sido un factor un poco decisivo, ¿no? Cuando ya me empiezo a dedicar a la cocina, pues empiezo a utilizar todas las plantas que veo por aquí, las empiezo a recopilar con amigos botánicos. Y empezamos a hacer trabajos... De, de recopilación de los elementos vegetales que, que hay por la zona y los empezamos a utilizar en el restaurante no pues de esto hace ya más de 15 años no y así poco a poco pues hemos ido creando yo creo que un camino propio que, que al final define eh, mi forma de, de trabajar y, y la forma de trabajar de todos los componentes del restaurante que, que han asumido esta, esta identidad de, de trabajar con los productos naturales y de trabajar con los productos locales sobre todo del entorno no que es lo que más nos define ya digo, al final, bueno, pues me da también pereza, eh, eh, me da pena, ¿no? Me da pena el no, no haber podido estar con, en estas grandes cocinas en los inicios para haber visto estos métodos de trabajo de los grandes cocineros de España o de, de otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, por otro lado también estoy contento porque hemos hecho un camino muy, muy definido y un camino muy propio. sopla más de lo normal La música que más me gusta, desde además desde pequeño siempre me ha gustado, es la música, música española, ¿no? Y música de, bueno, un poco de mi generación. Yo ahora tengo ya 45 tacos, 44 tacos, y, y andábamos siempre escuchando música nacional, ¿no? eh, Grupos que me gustan mucho, pues grupos de pop y de rock españoles, ¿no? Yo que sé, desde Rosendo pero es el silencio, eh, también cosas más suaves, ¿no? más tranquilas, los secretos, todo este tipo de, de gente, ¿no?, de un candú, eh, que, hacía, que hacía esos temas tan, tan chulos, ¿no? Y, y bueno, luego también algo de música internacional escucho, ¿no? Pero si voy en la radio y, y voy cambiando de emisora, pues al final lo que trato de buscar es, un, es una música de, de esa época y, y, que, y que me engancha y que no me canso de escucharla, ¿no?, de estos grupos españoles.
1: Se llama Pero a tu lado, he muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol. He
0: si es difícil gestionar un restaurante en una gran capital, en un espacio donde uno tiene muchos eh, posibles clientes, en un pequeño pueblo al que los de alrededor, los de la población, no pueden darle el suficiente negocio, y está lo bastante cerca pero lo bastante lejos como para que haya que desplazarse a posta, Crear una gastronomía tan personal y a la vez tan especial como la que ha creado Miguel Ángel es un verdadero verdadero hito, una estrella Michelin que puede que si la guía roja sigue funcionando sean dos algún día y un especial cariño a la naturaleza y al entorno, una investigación espectacular, un trabajo de paciencia, de experimentación, de sabiduría y de entendimiento y de comulgar con la naturaleza son algunos de los aspectos que nos puede dar su restaurante. Ya no
1: pensigo,
2: Mira, la Botica de Matapozuelos es un restaurante familiar que abre con, con la intención de generar un espacio en un pequeño pueblo para que la gente que viene a, a casa se sienta como nos sentíamos en, en estas casas de, de, de la familia, ¿no? de los pueblos. Entonces es, es un ambiente muy familiar donde nosotros, tanto mi hermano, mi padre, que es con la persona con la que abrimos el restaurante, y yo mismo pues pues generamos esa, esa bueno ese, ese clima, ¿no? de, de, estar en, en familia y de y de que tú llegas a una casa y te ponemos de, de, de comer, ¿no? Las cosas que se encuentran en, en, ese pueblo, ¿no? Entonces esa es un poco la línea de trabajo y es lo que encuentra el cliente cuando viene a, a Matopozuelo, además esa es una casa labranza de, de, pueblo, con su patio trasero, que tiene un huerto, súper chulo. Bueno, pues en verdad lo que, lo que encontrábamos en estas casas, ¿no? Lo que se encuentra en estas casas de, de este tipo de municipios, ¿no? entonces es un poco el concepto principal hacemos dos tipos de cocina eh, una heredada de Teo Teo mi padre ya se ha jubilado ¿no? él ahora ya no trabaja con nosotros no da los servicios aunque bueno, él siempre está con nosotros y siempre nos ayuda pero mantenemos un poco esa filosofía la, la línea de trabajo de Teo y de mi padre es una cocina muy tradicional con asados en horno de leña y otras y otra recetas muy populares de aquí de la zona y una línea más personal lo que, que está muy basada en aprovechar todos los recursos naturales y todos los productores, pequeños productores que tenemos en nuestra zona, lo, el producto muy muy localizado, muy que no se encuentra fácilmente en una línea de distribución y que yo creo que le que aporta un valor muy importante a a la gente, a nuestro negocio, ¿no? y a, a que la gente se anime a visitarnos y a repetir, ¿no? Es un poco la, la línea de trabajo que tenemos.
0: Yo recuerdo que cuando conocí a Miguel Ángel estaba obsesionado con las piñas y los piñones. Comí piña verde que tenía congelada un plato que hacía con piñas que recogía verdes en el, en el campo, ya que está cerca de una zona muy piñonera, y que congelaba para poder hacer sus platos todo el año. Eh, hacía verdaderas obras de arte, pero hoy nos trae algo que nos podemos hacer todos en casa, aunque tiene un curro importante y eso sí él dice que es sencillo así que atentos
2: la receta que os propongo es un es un paté de, de cordero que fíjate llevamos haciéndolo en casa casi desde bueno casi yo creo que es de las recetas con la que empezamos en el restaurante en el 2002 es una de esas recetas que gusta y que es así que gusta porque no las podemos quitar ¿no? o sea y que sirve para empezar muchos aperitivos Mucha gente eh, la utiliza para empezar sus, sus almuerzos Nos la pide, siempre está presente en los menús de gustación Y la hemos ido variando Es una receta muy sencilla Que se puede casi comer a cucharadas Y luego se puede tunear, ¿no? Entonces os voy a dar las dos, las dos versiones
1: Esto que también es
2: Bueno, los ingredientes para la receta son eh, 100 gramos de hígado de cordero, 50 gramos de hígado de pollo, os lo voy a decir todo en gramos, 20 gramos de vino dulce, un Pedro Jiménez podría valer, 20 gramos de brandy, 40 gramos de crema de leche o nata, con un porcentaje alto de materia grasa, 200 gramos de mantequilla sal y pimienta blanca
0: y si queréis darle un toque todavía más auténtico pues utilizar mantequilla de oveja que para eso es cordero lo que vamos a utilizar Llega la hora de la verdad. ¡A cocinar!
2: Lo primero que tenemos que hacer para esta receta es limpiar bien todos los hígados. Sobre todo tenemos que retirar todas las partes de venas, telas, toda la parte de grasa que viene adherida a los hígados y, y limpiarla bien, ¿vale? Después les vamos a cortar en, en dados En dados mmm, gruesos No tienen por qué ser dados perfectos Porque todo esto lo vamos a triturar luego, ¿vale? Después saltaremos en una sartén Con una nuez de mantequilla Con un poquito de mantequilla todos los dados de hígado que hemos, que hemos eh, hecho antes, ¿vale? Entonces eh, lo vamos a dejar que se rehogue bien un poquito el hígado, ¿eh? con la mantequilla, que coja un poquito de todo dorado, que se cocine y vamos a añadir los vinos, el vino dulce y el brandy. Cuando añadimos ese vino es importante que reduzca completamente, es decir, que se evapore todo el alcohol y que casi nos quedemos sin ningún líquido, ¿vale? Solamente que se imprenen los hígados de ese
0: sabor. En la calle está lloviendo
2: Después agregamos la nata, la crema de leche, la agregamos y dejamos también que, que reduzca, ¿vale? Es decir, tiene que reducir la nata hasta, una, hasta la mitad de su volumen. Tiene que quedar al final un poco de nata en el, en el guiso, pero bien reducida. Pondremos sal y pimienta al gusto y lo, lo dejamos macerar, ya retirado el fuego, durante cuatro horas dentro de la nevera. Ya tenemos esta farsa o esta mezcla de hígado de pato con los vinos, con mmm, sal y pimienta y con la nata y lo que vamos a hacer es emulsionar esta mezcla con mantequilla para obtener un pateo, una mousse, una crema. Eh, es muy sencillo, tenéis que pesar la cantidad de farsa que tenemos de hígados anterior, o sea, de hígados con la nata, con todo esto lo pesamos. Si por ejemplo nos salen 200 gramos, ¿vale? Pues tendremos que emulsionarlo con 200 gramos de mantequilla. Es decir, pondremos la misma cantidad de mantequilla que tengamos de mezcla. Lo podemos hacer en un robot de cocina, lo trituramos bien. Tener cuidado que no se os corte la mantequilla si le dais demasiada fricción o demasiado calor, porque se puede cortar. En el caso de que se os corte, lo único que tendréis que hacer será esperar un poco a que se enfríe y volver a emulsionar. El resultado tiene que ser una crema homogénea, fina, lisa y muy, muy, con mucho sabor. Cuando ya tenemos la crema hecha, lo que vamos a hacer es, mmm, en función del de molde que dispongáis en nuestra casa, podéis utilizarlo o podéis por, colocarlo en moldes rectangulares, en un molde de semicircunferencia para luego formar un, un, una circunferencia con las dos mitades, esto lo que queráis. Nosotros lo servimos empanizado con un polvo que hacemos de, de pan rallado y trozos de frutos secos triturados finamente, hacemos una especie de polvo y ahí envolvemos y, y empanizamos en nuestro nuestro paté una vez formado. vale Para formarlo bien, lo ponemos en los moldes y lo metáis a congelar. Cuando esté bien frío, podéis empanizarlo con facilidad. Luego tendréis que esperar a que vuelva a recuperar una temperatura ambiente para que... ...podéis untarlo y trabajarlo... ...o tratarlo como si fuera una, una mantequilla... ...que al final es la textura que vais a obtener... ...una mantequilla muy sabrosa... ...muy ligera y muy golosa, muy dulce, muy, ...muy sabrosa.
0: La gracia de este plato es que la presentación es absolutamente libre, imaginaros la de formas que le podéis dar utilizando moldes de silicona o por ejemplo si tenéis una fiesta temática para arrancar utilizar un molde adecuado para darle la forma del tema de lo que va a ir nuestra fiesta ahora que nos vamos a poder volver a juntar ya en casas con amigos y familiares a lo mejor es el momento de poner en práctica esta receta
1: Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta
0: el... Pues solo nos queda darle las gracias a Miguel Ángel de la Cruz y desearle que abra pronto ese restaurante de la Botica, que volvamos a disfrutar en Matapozuelos de una cocina de autor tan atractiva y a la vez de los platos de Teo, de esa cocina tradicional y de esos asados que no se pueden perder y que inundan nuestros recuerdos.
1: Hoy la luna y mañana el sol.
2: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos. Ya me despido. Espero que os animéis con esta receta, que ya veis que es súper sencilla sea eh, poder ser que trabajéis con corderitos de Castilla y León, ya que por la parte que nos toca, con corderitos de aquí, de la zona, y sobre todo nada, agradecer a la gente de Intereconomía, a Jonathan, la posibilidad de mostraros esta receta que hacemos en nuestra casa y esperaros pronto vernos en la botica de Matapozuelos, aquí en Matapozuelos. Venga, un abrazo a todos.
0: pues la cosa queda de la siguiente forma. Ya podemos salir, ya podemos acercarnos a los restaurantes, ya todos los restaurantes que abran pueden estar con la terraza al 50%, en la fase 3 al 75% y con un 40-50% de la ocupación interior. Ahora es cuando toca salir, cuando toca ir a ver si nuestro restaurante, nuestro bar favorito, nuestro tendero, ha vuelto a abrir. Queda a cruzar los dedos porque todavía hay persianas de locales, entrañables para nosotros, que están cerradas y que cuando uno las ve, tiembla y dice, no será verdad, no se quedará cerrada, por favor, volver a levantarla, queremos volver a ir a vuestro restaurante. Lamentablemente no todos lo harán. Casapatas, por ejemplo, ha dicho que no podrá seguir abierto como tablao flamenco porque es imposible mantenerse con las restricciones. Eh, ya ha caído un primer restaurante con estrella Michelin en Madrid, eh, 99 Kao Sushi Bar, porque no era viable mantenerlo con las normas actuales de distanciamiento. Y lamentablemente no serán los únicos. Yo paseando por mi barrio ya he visto dos o tres locales que deberían estar abiertos y no lo están. Lo que hay que hacer es salir, salir mucho, disfrutar de la vida. Nos venga como nos venga e intentar apoyar para que esa... Economía que puede ir en U, en V, en W, o vaya usted a saber en qué, se recupere lo antes posible. Es bueno para los demás y también es bueno para nosotros. De momento nosotros nos vamos a visitar el que ha sido reconocido como mejor restaurante de Madrid en varias ocasiones, que no tiene Estrellas Michelin, y que tiene un chef bastante canalla, que además es fotógrafo y que da de comer como Los Ángeles. ¿Queréis saber quién es? Sí a pues seguir, que estamos aquí en Intereconomía.
1: Comer a ciegas, para chuparse los dedos. Sacha Ormahechea y algunas veces eh, soy cocinero entre otras muchas cosas. Me gusta la cocina, me gusta la fotografía, me gusta el cine y me gusta eh, ser eh, parte de la felicidad de los demás. Con lo cual de vez en cuando elijo lo que quiero para intentar ser un poco más divertido y feliz.
2: Ya no puedo negar que soy un poco más viejo. Sé que me ha podido el tiempo
1: cada vez que me
2: contemplo reflejado en el espejo. La cama donde he dormido ahora tan solo es un nido en el que plantar el huevo.
1: Cada punta una princesa, cada hembra una sorpresa siempre viene siempre ¿de dónde vengo? pues eh, yo en la parte de la cocina vengo de que mis padres que se conocieron en París una historia más larga que a cualquiera se la cuento cuando está en un restaurante tranquilamente pero la radio no es para dar la paliza a la gente en el restaurante me permito el lujo de hacerlo eh, ellos montaron un restaurante primero ahora justo hace 50 años en Fiches eh, empezó la andadura, eh, mi padre era catalán, de origen vasco, mi madre gallega, El llamado Carlos, ella pitila. Y luego, por cuestiones de la vida, de otra pandemia, la última vez que se declaró el cólera en España, abrimos nosotros un restaurante y evidentemente tuvimos que cerrarlo. Me imagino que hay mucha gente que está en esta situación ahora. Les deseo que no sufran y, y que la vida siempre acaba siendo mejor. ...y montar un restaurante... ...con lo cual yo os puedo resumir rápidamente... ...qué es lo que hago... ...y dónde vengo... ...ellos montaron un restaurante... ...lo abrieron en Madrid... ...y yo con el primer trabajo que hice en el restaurante... ...me gané un dinero... ...y con ese dinero me compré una máquina de escribir... ...al segundo año que trabajé... ...me puse en el restaurante otra vez con el dinero que gané me compré una cámara de fotos y al tercer año no fui a trabajar ya dije que ya estaba bien y me dediqué a intentar ser lo que también soy que soy fotógrafo empecé en una revista que se llama Cambio 16 ahí aprendí mi parte del de uso del foco y del contraluz y me dediqué a estas cosas y seguí participando poco a poco en el restaurante hasta que de repente alguien cometió el error ...y sé quién es, pero no lo voy a decir en público... ...que dijo un día que yo cociné, ...hombre, deja el chaval que tampoco está tan torpe... ...y yo me lo creí... ...y desde entonces, pues estoy ligado a la cocina... Eh, ...por una casualidad de que alguien dijo... ...déjale que el champán, el chaval, tampoco está tan torpe... ...porque el champán me imagino que estoy debería llevar mucho champán... ...y yo cometí el error de aceptar la apuesta... Y desde entonces eh, sigo viajando y viviendo con una sartén. Lo más divertido es que yo pensé que iba a conocer el mundo con una cámara debajo del brazo, que en aquella época era lo importante, y al final lo que he conocido el mundo es con una sartén en la mano. Y viajo con una sartén en un lado y con una cámara en otro. Si alguien quiere saber más de mi vida, yo estoy todos los días en el restaurante dispuesto a darle la paliza con ella. Pero es mucho más aburrida que segura de cualquiera de nuestros oyentes. Con lo cual, chicos, mejor me contéis la vuestra que la mía no tiene mucho más. Mamá mía, la tua
2: caricia.
1: La tua croqueta del cuchero. La música, ¿qué música escuchas? Como siempre, eh, mucha y, y continua, es lo que siempre tengo de fondo, por lo cual me gusta desde Grateful Dead hasta Piazzolla, evidentemente siempre nos quedará la música de el jazz eh, de alguna forma eh, como fondo con algunos eh, de los que seguiré diciendo, me encantan eh, por ejemplo siempre nos quedará Chet Baker Chet Baker es Dios sin Chet Baker la música de hoy no existiría eh, me me gusta escuchar a amigos míos como el chipe de Cádiz con La Canalla o Magui con la parte del flamenco, eh, evidentemente tengo mi parte de toda la vida de la que crecí con bandas como Rosendo. Eh, es inolvidable el momento de eh, los míticos eh, golpes bajos con cena recalentada que se ve muy bien ahora o um, la mejor malos tiempos para la lírica que es la que nos toca ahora eh, evidentemente eh, soy un enamorado del número uno de todos los tiempos Bach yo creo que hay cosas maravillosas y Bach ...cuando se une con el y el Trio... Eh, ...lo cambian por una fórmula sonora diferente... Que es eh, bestial... ...con lo cual eh, ahí podría seguir sumando... ...y sumando, sumando de un lado y, y de otro... ...o sea que tengo desde mi parte del rock... Eh, ...que me enamora... ...hasta el flamenco que lo fui aprendiendo poco a poco... ...en donde hay maravillas para escuchar de fondo y lugares donde hacerlo en Madrid ¿ya eh, sabéis alguno? Con el
2: dobladillo de y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta. Despierto mis siete sentidos. Creo que
0: hoy el mundo es mío, no me asusta la tormenta. Y se abren ante mi... Encontrarse a Sacha Omermaetxea suele implicar ver a un señor con coleta, sombrero y una cámara de fotos al cuello. Pero cuando cocina, resulta que por lo menos durante los últimos años ha ido revalidando el título de mejor restaurante de Madrid. No tiene estrellas, no se las esperan y no las necesita. Es un lugar en el que a partir del día 8 de junio abren... ...y hasta el 5 de julio ya están las reservas completas. Y no tiene nada que ver que haya que abrir con mucho menos aforo... ...sino que es uno de los objetos de deseo gastronómico... ...de cualquiera que quiera comer bien, sin saber muy bien... ...qué es lo que va a comer. Porque aunque en Sacha hay carta, lo mejor que uno puede hacer es dejarse llevar... Primero por la carta, por las recomendaciones de Sacha y luego terminar con una buena copa como se hacía antiguamente.
1: Pues el restaurante no deja de ser una un botillería y un fogón, como en castellano antiguo, eh, no deja de ser algo que me gusta, que es una taberna. Me encantan las definiciones del castellano para nuestros sitios de comida. Me encanta que los sitios sean mesones, bares, cascas, eh, ventas. Eh, todas las definiciones que hay eh, me gustan. Y entre ellas nos hemos quedado con la de botillería y fogón. Es un sitio pequeño en donde lo único que intentamos es hacer que la gente pierda el menos tiempo posible el tiempo posible que pierdas eh, no te signifique nada con respecto a tu vida, si al final algún día vienes a mi casa y has ganado un poco de tiempo, mejor y si te lo he hecho perder dímelo porque no estoy haciendo lo que quiero, es un sitio, ya digo donde tenemos la libertad de cocinar como nos gusta y de hacer eh, que la mesa sobre todo ...sea lo más importante eh, para ti... ...pero no la mesa como la entendemos como tal... ...no hay ningún restaurante en el mundo... ...ninguno, que yo conozca... en ...donde los cocineros... ...los vinos... ...o toda la parafernalia que hay alrededor de un restaurante... ...sea más importante que la gente que está con, sentada contigo... ...con lo cual a mí lo que más me gusta del restaurante... ...es que lo más importante del restaurante... ...sea la gente o la persona... ...que se ha sentado contigo a comer o a cenar. Si con algunas uh, cosas de algún gif o alguna manera de cocinar te ayudo a que sea mejor el momento en que estás con alguien, perfecto, pero jamás te olvides que en mi casa lo más importante no eres tú, es la persona que está sentada contigo. Esto sería de alguna forma sacha.
2: Que el tiburón hambriento, tan solo con un buen salto echó su escamar viento. Y es que a veces pasan cosas que una nunca se espera. Así el tiburón hambriento,
0: ¿y qué sucede cuando le pedimos una receta a Sacha? Pues los que hayan tenido la oportunidad de probar la que nos propone, entenderán que suene algo así en sus oídos.
1: La receta que tiene una pequeña historia, que es eh, el, una receta que hago en el restaurante que tiene un culpable, con nombre y apellidos, que se llama Rafael Moneo, arquitecto, amigo y también eh, viticultor. Eh, que me fue pidiendo frecuentemente en esta época del año que le hiciese un revuelto de Sisa Sisaori que todos conocemos aquí como perro chico eh, ¿qué pasó? que no atinaba quería que le hiciese el mismo gusto que le daba a ese plato a ese revuelto su abuela y no atinaba nunca y un día que si le gustaba con ese aroma del huevo un poco quemado, que si le gustaba poco hecho, que si era una forma u otra, yo no lo había, lo había intentado de todas las maneras, se lo había hecho al baño María, el revuelto, lo había hecho con el huevo muy batido, sin batir, en una sartén o en otra, y un día lo que decidí es que la ocasionaba... solamente por un lado, lo dejaba sin hacer por arriba, lo terminaba en el momento, y aquello le gustó. Y yo cuando lo vi dije, hombre. Pues vaya tontería que se me ha ocurrido... ...aunque seguramente... ...alguno de los que os está escuchando... ...es un plato que ya existía en la cocina... ...pero tampoco era tan frecuente... ...y... ...bueno... ...lo llamé tortilla vaga... ...y se ha convertido en uno de los platos... ...más... Uh, ...replicados afortunadamente... En, ...en este país... ...y es que es muy fácil... ...cuando una idea es vaga y tonta... ...aquí funciona... ...o sea, esto somos así y somos así y es tan fácil de hacer que la puedes hacer de lo que quieras y la idea básica es freír unas patatas, que no es ningún escándalo en casa pero freírlas cortadas unas muy finas como si fuese una patata chips pero no vale una patata chips, es mejor que la hagas tú nada, con una patata eh, te sirve evidentemente ya sabemos todos que hay que pelar la patata y mm, lavarla un poco antes, secarla Cortarla fina y echarla en el aceite. A mí me gusta que no esté excesivamente caliente para que luego subirlo y se quede un poco más crujiente Después de esto la retiramos, las dejamos ahí bien secas. Batimos un poco tres huevos, cuatro, depende de la sartén que tengamos. Eh, con tres huevos nos es más que suficiente. Echaremos ese puñado de patatas después de haber batido el huevo, no demasiado. Y pondremos una sartén que, que sea un poco baja. Eh, un poco ancha como uno de los 24 centímetros o 28 eh, con un poco de aceite pero no corto sino un aceite respetable para poder cocinar bien dejamos que se caliente echamos el huevo con la patata y vamos dejando que se vaya cuajando solamente por un lado cuando veamos que ya está cuajado por un lado y como la sartén es antiadherente nos va a ayudar movemos un poco el el, el, el huevo que tenemos en la sartén y lo volcamos con mucho cuidado en un plato sin que se dé la vuelta qué hacemos como si fuese una pizza pero de huevo y a partir de ahí podéis hacer lo que queráis le podéis añadir por ejemplo ahora un calabacín salteado con unas uh, con unas gambas esto siempre después yo en el restaurante lo que hago es tengo un puerro pochado les lo pongo encima al puerro le pongo una morcilla norte de Córdoba vale también un chorizo bien fino bien fino le añado unas piparras un poco de perejil un chorro de un aceite virgen extra que nos guste y, y que le dé brillantez y ahí lo ponemos nada más si quieres además te vale para hacer yo digo es como también una tortilla para extranjeros te vale para que sea por un lado de patata en la otra le puedes poner jamón en la otra por cierto le puedes poner cebolla y así tienes en la misma tortilla eso siempre vaga, tienes eh, dos cosas que es una con cebolla otra sin cebolla así de fácil y así de sencillo lo puede ser de otra manera
0: Bueno, Sacha nos ha dado la receta de la tortilla vaga actual, aunque luego te lavaría en el restaurante en cualquier momento, pero ¿y la original, la que enamoró a Rafael Moneo?
1: Bueno, la original, lo dicho, la original era una tortilla vaga que solo llevaba huevo y perro chico, nada más, con un poco de perejil al final y el aceite. El perro chico simplemente eh, eh, salteado, no era crudo, era salteado y al final le ponía unas láminas de crudo, pero para qué, para hacer de cocinero fino.
0: Bueno, ahora solo una ensaladita o algo para acompañar y lo tenemos todo listo, ¿no?
1: No guarnición, no guarnición, no hay que hacer ninguna guarnición para una para una tortilla. Esto sería ya una parte. Absolutamente, no además yo no soy nada eh, Enamorado de las guarniciones um, Pues eh, para beber Depende de lo que lo tengas Porque lo, como lo puedes hacer de lo que quieres Lo puedes hacer como he dicho de gambas Puedes unir a mí Si es de aperitivo me encanta tomarlo con un Vino de Jerez Y um, a mí me gustaría Tal y como es la temporada ¿Por qué no? No pasa nada ¿no? Eh, vamos a elegir el rosado, que sería un rosado siempre uno de los vinos más difíciles del mundo de hacer, aunque la gente no lo crea, y que ya que estamos hablando de un navarro, pues vamos a navarro, un navarro, también valdría un vino de Rafael, y ya que estamos, pues ahí estamos, en la zona de seguridad, ¿vale?,
0: ahora ya solo nos queda la despedida que tratándose de Sacha no iba a ser una despedida exactamente al uso
1: bueno pues ahora llega el mejor momento para vosotros que es el que me despido y así no me tenéis que escuchar más y es la despedida eh, la despedida es que primero eh, de, de verdad, si alguien quiere venir a mi casa Que me llame con tiempo Que yo lo reservo en un buen restaurante Que no sea en el mío, es mucho mejor Para los que nos escucháis Hay cientos de restaurantes en Madrid Que son magníficos Sí, os pido que no los olvidéis Porque a veces solamente nos acordamos De algunos restaurantes Y hay mucha gente que tiene sitios Y todos, muchos de nosotros Hemos dejado de ir a algún bar a Algún restaurante Algún sitio y no nos acordamos porque dejamos de ir fuimos mucho y un día dejamos de ir pues ahora que estamos en un momento complicado tirar de memoria y acordaros de los eh, sitios que hace tiempo que no vais y pensar que bueno, ayudaría si hemos sido suficientemente lógicos y serios para que durante dos meses y medio en nuestras casas o más o menos digamos, con una forma de vivir eh, más enclaustrada y hemos conseguido solucionar, no, pero por lo menos apaciguar una pandemia, seguramente si ese mismo tiempo lo pasamos en la calle yendo a los sitios que nos hacen falta, esa pandemia económica también será mitigada. Y no hablo solamente de los restaurantes. Acordémonos de los sitios pequeños, que está muy bien que nos traigan las cosas a casa, pero también es mágico tener que ir a buscarlas. os pues acordaros de todos los pequeños comercios, no solo de esta ciudad o de este país, que sí en este momento tienen muchas más dificultades que las grandes estructuras. Con lo cual, si salís, conseguiremos ayudar a los demás y también nosotros quedamos mejores. No dejáis de ir a ningún sitio que os apetezca. Siempre con el cuidado que queráis, pero sobre todo sin sí olvidar a nadie,
0: ¿vale? Bueno, lo que casi nos olvida es la cobertura en el último instante, menos mal que ha sido en el adiós. Mi nombre es Jonathan Armengol, eh, espero que hayáis disfrutado, si lo habéis hecho en Radio Intereconomía. Genial, ya sabéis que la semana que viene habrá más, pero podéis informaros también en The Foodie Times que salen todos los altavoces inteligentes, en iBox e y en otras plataformas, en las que además de lunes a viernes damos algunas noticias y algunas recomendaciones gastronómicas. Si lo habéis oído en The Foodie Times, no os preocupéis, que la próxima semana seguiremos dando noticias gastronómicas y recetas. Hasta el próximo programa. Y recuerda que puedes seguir The Foodie Times en thefoodietimes.com, en tu altavoz inteligente Alexa, Google y Apple HomePod, pedírselo a Siri, al asistente de Google o seguirnos en Spotify, evox y en la mayoría de plataformas de podcast.